0: ഹലോ
1: ഹലോ സാർ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവരും ഐക് ചെയ്യണേ കുട്ടികളുടെ ചർച്ചാ വേദി മീനാഗൻ എന്ന ഓൺലൈൻ ചർച്ചാ വേദിയുടെ ഏഴാമത്തെ ചർച്ചയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഒക്ടോബർ രണ്ട് അൻപത്തി ഒന്നാം ഗാന്ധി ജയന്തിയാണെന്ന് ഗാന്ധിജിയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലാ പ്രവർത്തിയും അതിന്റെ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയും സത്യസന്ധതയോടുകൂടിയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാനൊരു പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിരുന്നു ആ പോഡ്കാസ്റ്റിൽ വേലപ്പൻ നായർ എന്ന ഒരു കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രന്ഥശശശാലയെ കുറിച്ച് തന്നെയായിരുന്നു ആ പോഡ്കാസ്റ്റിലൂടെ ആ പോഡ്കാസ്റ്റിന്റെ പരാമർശം ആ വേലപ്പൻ നായർ സാറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ബുക്കിന്റെയും ഉള് നന്നായിട്ട് സംശീകരിച്ച ഒരാളായിരുന്നു കൃത്യമായ പേജുകൾ വരെ ഓർമ്മിച്ച് ഓർമ്മയോടെ ഉള്ള ഒരാളായിരുന്നു വേലപ്പൻ നായർ സാർ അപ്പോ സാറിന് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞ സാറ് വേലപ്പൻ നായർ സാറിനെ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് ആ പോഡ്കാസ്റ്റ് കെട്ടതിലൂടെയാണ് ാസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയത് ആ പോഡ്കാസ്റ്റിന് പിന്നിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥിയായ എസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറാണ് വേലപ്പൻ നായർ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതിൽ വളരെ നന്ദി സാർ യു താങ്ക് അപ്പോ നമുക്ക് സംഘാടക സമിതിയെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അഭിരാമിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രതിവാര ചർച്ച ചർച്ച എന്ന വിവിധ തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ മുമ്പ് നടത്തിയിരുന്നു ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ നാല് വിദ്യാർത്ഥിനിയും സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നമ്മുടെ ലോകത്തെ വിരസത ഒരു ചർച്ചാ വേദിയായിരുന്നു ഇത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദീർഘകാലം റേഡിയോ പ്രേക്ഷക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം ഒട്ടേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ചിരുന്നു ഗാന്ധിജിയെ വിളിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകം ഗാന്ധി ഒരു അർത്ഥനഗ്ന വായന എന്നതാണ് ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് വിഹിതമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒപ്പം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അവർക്ക് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽക നൽകുന്ന അധ്യാപകർക്കും ഒപ്പം രക്ഷകർത്താക്കളെയും ഞങ്ങൾ ഈ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു
0: പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിന് ഇങ്ങനൊരവസരം നൽകിയതിന് ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരോടുള്ള എൻ്റെ അകായിതവമായ നന്ദി ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഗാന്ധിയിൽ എനിക്ക് താല്പര്യം വളരെ വൈകി ആണ് ഉണ്ടായത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തും അതിനുശേഷവും സജീവമായ ഒരു ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും ആഗോള രാഷ്ട്രീയം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇടതുപക്ഷ നിലപാടെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ പക്ഷേ ഗാന്ധിയിലേക്ക് എന്റെ താല്പര്യം വരാനുള്ള ഗാന്ധിയിലേക്കുള്ള എന്റെ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലോക സന്ദർഭം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് അതിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങളിൽ പല ആളുകളും ജനിച്ചിട്ട് പോലും ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ തിരോധാനം ലോകത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സോവിയറ്റ് യൂണിയനും സഖ്യ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും തിരോധാനം ലോകരാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് ഗാന്ധി വായിക്കാൻ തുടങ്ങാനുള്ള എന്റെ ഒരു താല്പര്യം കേരള സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഗാന്ധിയിലേക്കുള്ള വഴി വളരെ ിയ ഒരു വഴിയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ എന്നും കേരള കാരണം കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ലോകം ആദ്യകാലം മുതൽ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുൻപ് തന്നെ കേരളത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ലോകത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഒരു സജീവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും ഇടതുപക്ഷം എപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളോടുകൂടി ഗാന്ധിയെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതുകൊണ്ടും ഗാന്ധി അനുഭവം എന്ന് നാം മലയാളത്തിൽ പറയാ ഗാന്ധി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് നാം ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ആ മലയാളിക്ക് കുറവായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു ചെറിയൊരു ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ചുരുക്കി ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എങ്കിലും പോലും ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കി ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാം ഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ജന്മദിനമാണ് പ്രീത ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആദ്യം ഇൻട്രോ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അക്കാര്യം ഗാന്ധി ജനിച്ചത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദർ എന്ന ഒരു കടൽ തീര നഗരത്തിലാണ് ഗാന്ധി ജനിച്ചത് ഒരു പനിയ സമൂഹത്തിലാണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ ഭരണാശ്രമ പ്രകാരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു വൈശ്യ സമുദായത്തിൽ പെട്ട ോധ് ബനിയ എന്ന് പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് ഗാന്ധി ജനിച്ചത് ഗാന്ധിയുടെ അച്ഛൻ കത്തിയവാർ പ്രവിശ്യയിലെ പോർബന്ദറിലെ ദിവാൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ അത്ര വലിയ പദവി ഒരു ചെറിയ നാട്ടുരാജ്യത്തിലെ ദിവാൻ്റെ മകനായിട്ടാണ് കരംചന്ദ് ഉത്തംചന്ദ് ഗാന്ധിക്ക് നാല് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഗാന്ധി മകനായിട്ട് ജനിക്കുന്നു പുത്രിഭായി എന്നായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ അമ്മയുടെ പേരെന്ന് നമുക്കറിയാം പുത്രിഭായിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമായിരുന്നു അമ്മയായിരുന്നു അച്ഛന് അച്ഛന് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉന്നതമായ പദ്ധതികളെല്ലാം മാറ്റിവെച്ചാൽ പോലും അമ്മയായിരുന്നു ഗാന്ധിയുടെ മുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നത് എന്നും അമ്മയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു ജീവിതത്തിലുടനീളം വെജിറ്റേറിയനായിട്ട് തുടരുന്നതിലും മതവിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തുന്നതിലും തീവ്രമായ മതചിന്തകൾ കൊണ്ടു നടന്നതിലും എല്ലാം അമ്മ പുത്ലിഭായിയുടെ വലിയ സ്വാധീനം ാന്ധിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഗാന്ധി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതചരിത്രത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത്ഭുതം തോന്നും കേട്ടാൽ പതിമൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ ഗാന്ധി പതിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ടായിരുന്ന കസ്തൂർബ ഗാന്ധിയെ വിവാഹം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അത് വീട്ടുകാർ ആലോചിച്ച് നടത്തിയ ഒരു വിവാഹമായിരുന്നു ഗാന്ധിക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് അക്കാലത്തെ നാട്ടു നടപ്പായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഗാന്ധിയുടെ അച്ഛന്റെ മരണം സംഭവിക്കുന്നു ഗാന്ധിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഗാന്ധി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ജീവിത സാഹചര്യം കൊണ്ടോ വലിയ പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ഗാന്ധിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ കുടുംബസുഹൃത്തായിരുന്ന ഒരു വ്യവസായിയുടെ ധനസഹായത്തോടുകൂടിയാണ് ഗാന്ധി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് ബാരിസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതും ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയതിനു ശേഷമുള്ള ഗാന്ധിയുടെ പരിണാമം ആണ് നാം ഇന്ന് കാണുന്ന ഗാന്ധിയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ചെന്നിട്ടും ഗാന്ധി വലിയ എല്ലാ ദിവസവും ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുക വെജിറ്റേറിയൻ ക്ലബിൽ ഗ അവിടെ വെജിറ്റേറിയൻ ക്ലബിൽ ഗാന്ധി മെമ്പറായത് നമുക്കറിയാം ഗാന്ധി വളരെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഗാന്ധി ബുക്ക് ഓഫ് ഈ ലൈറ്റ് ഓഫ് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീബുദ്ധനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകം വായിക്കുന്നതും ബുദ്ധമതം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അതിനു മുൻപ് ഗാന്ധിക്ക് പ്രധാനമായും ഗുജറാത്തിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ജൈനമതത്തിന്റെ സ്വാധീനവും സ്വാഭാവികമായും ഹിന്ദുത് സ്വാധീനവും ഗാന്ധിയുടെ മേലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ബൈബിളും ബുദ്ധമതവും ക്രിസ്തു മതവും ബുദ്ധമതവും ഗാന്ധി സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചാണ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നും ബാരിസ്റ്റർ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം ഗാന്ധി തിരിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ഇന്ത്യയിൽ വലകുന്ന സമയുന്ന സമയത്താണ് ദാദാ അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന കത്തിയവാറിലെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു കസിന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ബിസിനസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വക്കീലായിട്ട് പോകണം എന്നിട്ട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ഗാന്ധി അങ്ങനെ അക്കാലത്ത് സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോവുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഉദ്യോഗത്തിനായിട്ട് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോവുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് പക്ഷെ അന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ ആ കാലങ്ങളിൽ ഏഷ്യക്കാർ അഭിമുഖീകരിച്ചിരുന്ന വലിയ വിവേചനം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ കറുത്തവർഗക്കാർക്ക് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വർണ്ണ വർണ്ണവിവേചനത്തിനെ കുറിച്ച് അത് കൂടാതെ ഏഷ്യക്കാരോടുള്ള വിവേചനം വെള്ളക്കാരോടുള്ള എതിർപ്പായി മാറുകയും രാഷ്ട്രീയ ഗാന്ധിയുടെ ജനനം സമർപ്പിക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഞാൻ എന്നാലും ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണ് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ ഗാന്ധി സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് ജനി ഉണ്ടാകുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഗാന്ധിക്ക് വിശ്രുതനായ ലോകപ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരൻ റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനായ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയിയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നതും ടോൾസ്റ്റോയി അന്ന് താരക്നാഥ് ദാസ് എന്ന് പറയുന്ന കൊളംബിയ അമേരിക്കയിലെ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ വിപ്ലവകാരി ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെ സായുധ വിപ്ലവം നടത്തണം എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരുന്ന താരകനാഥ് ദാസ് എന്നയാൾക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അതായത് ഏതാണ്ട് നൂറ് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇന്നത്തെ അദ്ദേഹം അയച്ചൊരു കത്ത് ഉണ്ട് ലെറ്റർ ടു എ ഹിന്ദു എന്നാണ് ആ കത്തിന്റെ പേര് ഈ കത്തിന്റെ അകത്താണ് ടോൾ സ്റ്റോയി താരകനാഥ് ദാസിനോട് പറയുന്നത് ആയുധം എടുത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തുക അസാധ്യമാണ് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ പരാജയപ്പെടുത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ യോഗി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ഒരു ഹിന്ദു യോഗി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കരുത് കാരണം ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വാക്കുകളെല്ലാം ഒരു ഹിന്ദു അവധൂതനും ഒരു ഹിന്ദു സന്യാസിക്ക് അത് ഒരുപക്ഷെ സൂഫി സന്യാസിയാകാം പക്ഷേ മതചിന്തയിൽ ുള്ള ഒരു ഹിന്ദു സന്യാ ഒരു ഒരു ഇന്ത്യൻ സന്യാസിക്ക് മാത്രമേ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് എതിരെയുള്ള സമരത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ എന്ന ടോൾസ്റ്റോയി താരകനാഥ് ദാസിനെ അയച്ച കത്ത് ലറ്റത്തു ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന കത്ത് കപ്പലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് മാസങ്ങളോളം കഴിഞ്ഞ് ഗാന്ധിയുടെ പക്കൽ അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി കിട്ടുകയും ഗാന്ധി അത് വായിക്കുകയും ചെയ്തത് ഗാന്ധിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വ്യതിയാനമായിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഗാന്ധി ആഹ് ഹൻമൻ കല്ലൻ ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ വെള്ളക്കാരനായിട്ടുള്ള സുഹൃത്തിനോട് ചേർന്ന് മറ്റു ഏഷ്യക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ചേർന്ന് ടോൾസ്റ്റോയി ഫാം എന്ന ഗാന്ധിയുടെ ആദ്യത്തെ ആശ്രമം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം സത്യ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ഉണ്ടായ വലിയ സമരങ്ങളും ഇന്ത്യക്കാർക്കും ഏഷ്യാക്കാർക്കും വേണ്ടി നടത്തിയ വലിയ സമരങ്ങളും എല്ലാം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ സത്യഗ്രഹായി സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന പേരിൽ ഗാന്ധി എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതിമനോഹരമായ പുസ്തകം വായിക്കണം അത് തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സത്യഗ്രഹം എന്ന പേരിൽ മലയാളത്തിലും അത് ആ പുസ്തകം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധിയുടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ സത്യഗ്രഹ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയാണെന്ന് വ്യക്തിപരമായി വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മകഥയെക്കാൾ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തെക്കേ ആഫ്രിക്കയിലെ സത്യഗ്രഹ എന്ന പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രവല്യൂഷൻ ഗാന്ധിയുടെ പരിണാമം മുഴുവൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ സത്യഗ്രഹ ഇൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് അവിടെ വച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഓഫ് മഹാത്മാ മഹാത്മാവിന്റെ ജനനം സംഭവിക്കുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇന്ത്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരികയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരുനാഥൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ ഗോപാൽ കൃഷ്ണ ഗോഖലെ അദ്ദേഹത്തിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരണമെന്നും അങ്ങനെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരികയും ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിൽ സജീവ പ്രവർത്തകനായി മാറുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതാണ്ട് ഏതാണ്ട് കൃത്യം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ സജീവമാകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതും ഈ ഗാന്ധി ജയന്തിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് ആനുഷംഗികമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയുള്ളൂ അതേ അതേ സമയം വരെ ആനി പ്രസിഡന്റിനെ പോലെയുള്ള എ യോ ഹ്യൂമിനെ പോലെയുള്ള വെള്ളക്കാർക്ക് വലിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരുന്ന അതൊരു മോശം കാര്യമായിട്ടല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലേക്ക് ഗാന്ധിയുടെ വലിയ കടന്ന് കയറ്റം വരികയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വലിയ സമരവീദ്യം ഉള്ള ഗാന്ധി ഇടപെടുകയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിലേക്കും അതിനുശേഷമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രം നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആദ്യമായി ഗാന്ധി നടത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ സമരം ഇൻഡിഗോ സമരമാണ് ചെമ്പാരൻ എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള അതിപ്രശസ്തമായ ചമ്പാരൻ സമരത്തോടു കൂടിയാണ് ഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഖേഡ സത്യാഗ്രഹ എന്ന് പറയുന്ന സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിനെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുന്ന ആ സമയത്താണ് അതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഖേഡ സത്യാഗ്രഹ ഗുജറാത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് അതിപ്രശസ്തമായ ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം എന്താ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്നുപോലും അതിൻ്റെ പ്രതിധ്വനികളുണ്ട് ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേത് ഓട്ടോമാൻ എംപയറിന്റെയും തുർക്കിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്തായിരുന്നു ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ കഴിയും സുന്നി മുസ്ലിങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകത്തിൽ മൊത്തമായി കാലിഫ് ഖലിഫ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി തുർക്കിയിലെ ഖലിഫ ഭരണം ഈ ലോകത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനെ സ്വപ്നം കാണുന്നതിന്റെ ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ട് ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവുകയും ഗാന്ധി ഇന്ത്യയിലെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റുമായി കൈ കൊടുക്കുകയും ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ അലി സഹോദരന്മാരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ഖിലാഫത്ത് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ചരിത്രമുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കറിയാവുന്ന ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ മൂവ്മെന്റ് അറിയാം അതിനു മുമ്പുള്ള ഉപ്പ് സത്യഗ്രഹത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയ അതിനിടയിൽ വലിയ ലോകയുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ഗാന്ധി എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ നമുക്കറിയാം അതിനിടയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ചെന്നുണ്ടാകുന്ന വിവിധ ശാഖകൾ നമുക്കറിയാം ഭഗത് സിംഗിനെ പോലെയുള്ള വിപ്ലവകാരികൾ തൂക്കിക്കൊല്ലപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാം അതിൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇടപെടലുകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ചർച്ചാ കാര്യമാണ് അതിനെല്ലാം ശേഷമാണ് ഗാന്ധി ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ ഒരു തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ബോലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് പണ്ഡിറ്റ് മദൻ മോഹൻ മാധവ്യ നിരവധികളായ നേതാക്കന്മാർ വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലുണ്ടായ പ്രതിധ്വനിയാ എനിക്ക് നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിയേക്കാൾ മുതിർന്ന രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം രണ്ടാം ലോക മഹായുത്വത്തിന് ശേഷം ലോകത്തിലുണ്ടായ വലിയ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളുടെ തുടർച്ചയെന്നോണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലെ അധികാരം ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ആ വലിയൊരു ദുരന്തം പോലെ ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനം സംഭവിക്കുകയും വലിയ വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും അതീവ ദുഃഖിതനായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിന്റെ ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി നവഖലിയിൽ ഇന്നത്തെ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള നവഖരിയിൽ ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലിങ്ങളും പരസ്പരം കൊല്ലുന്നിടത്ത് നിൽക്കുകയും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുകയും ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സന്ദേശം ഇന്ത്യക്ക് തരാനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തൽകാൻ സന്ദേശങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ദുഃഖിതനാണ് എന്ന് മാത്രം പറയുകയും ചെയ്ത് ഗാന്ധി അതിനുശേഷം ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ഡൽഹിയിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥനാ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം പറയുകയും ഈ പഞ്ചാബിൽ പാകിസ്ഥാനി പഞ്ചാബിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന ഹിന്ദുക്കളും ഇവിടെ നിന്നും തിരിച്ചു പോകുന്ന ആ അവര് തമ്മിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കലാപങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളിലും എല്ലാം ദുഃഖിതനായി ഡൽഹിയിൽ ഗാന്ധി ജീവിക്കുകയും അവസാനത്തെ ഗാന്ധിയുടെ സത്യാഗ്രഹം ഗാന്ധി മരിക്കുന്നതിന് പതിമൂന്ന് പതിനാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പതിനൂന്നാം തീയതി എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പതിമൂന്നാം തീയതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി പതിമൂന്നാം തീയതി ഗാന്ധി ഒരു സമരം തുടങ്ങുന്നു ഏഴ് ഏഴ് ഡിമാൻഡുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി സമരം തുടങ്ങുന്നത് പാകിസ്ഥാന് കൊടുക്കാനുള്ള പണം കൊടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ ഡിമാൻഡ് രണ്ടാമത്തെ ഡിമാൻഡ് ഇന്ത്യയിൽ ഡൽഹിയിൽ ഹിന്ദുക്കൾ നശിപ്പിച്ച മുഴുവൻ മുസ്ലിം പള്ളികളും തിരിച്ചു പണിത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതും ആഹ് ഇവിടെ ഡൽഹി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡൽഹിയിൽ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഒപ്പടുത്തുള്ള നെഹ്റുലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സൂഫി മന്ദിരത്തിലെ ഉറുസ് അവരുടെ വാർഷിക ഉത്സവം അനുവദിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ ഏഴോളം ഡിമാൻഡുകൾ വെച്ച് കെട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഗാന്ധി അവസാനത്തെ നിരാഹാര സമരം നടത്തുന്നത് ആ സമരത്തിൽ ജന പിന്തുണ ഗാന്ധിയുടെ കൂടെയായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ജനുവരി മുപ്പതാം തീയതി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യാ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിൽ ഒരു തീവ്ര ഹിന്ദു ആയിട്ടുള്ള നാഥുറാം വിനായക ഗോഡ്സെ ഗാന്ധിയെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു ഇതാണ് മരിക്കുന്നത് ഗാന്ധിയുടെ ചരിത്രം മരിച്ചതിന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിലുള്ള ഗാന്ധി ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വലിയ വലിയ സമരങ്ങളിൽ ഗാന്ധി സ്വാധീനിക്കുന്നു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഗാന്ധി സ്വാധീനിക്കുന്നു പരിസ്ഥിതി സമരങ്ങളിൽ ഗാന്ധി സ്വാധീനിക്കുന്നു വർണ്ണ വിവേചനത്തിനെതിരെ നമുക്കറിയാം മാർട്ടിൻ ലൂധർ സിംഗിനെ മാർട്ടിൻ ലൂധർ കിങ്ങിനെയും നഴ്സൺ മണ്ടേലെയും ഒക്കെ ഗാന്ധി എത്രമാത്രം സ്വാധീനിച്ചു എന്ന് ഇന്നും ലോകത്തിൽ എവിടെ പൊരുതുന്ന സമരങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്ലക്കാർഡിലെങ്കിലും ഗാന്ധിയുടെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അങ്ങനെയൊരു ഗാന്ധിയുണ്ട് മറ്റൊരു ഗാന്ധി സമാധാനത്തിന്റെ ദൂതൻ എന്ന പേരിൽ ആ പള്ളികളിലും ആശ്രമങ്ങളിലും സെമിനാരികളിലും എല്ലാം സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൂതന എന്ന രീതിയിൽ വേറൊരു ഗാന്ധിയെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഗാന്ധി വേറൊരു ഗാന്ധി തന്നെയാണ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗാന്ധികളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊരു ഗാന്ധി കൂടെ ഉണ്ട് സംഘപരിവാർ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ എടുക്കല എങ്കിൽ പോലും ഇന്ത്യയിലെ ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഗാന്ധിയുണ്ട് ആ ഗാന്ധി ആ ഗാന്ധിയുടെ രാഷ്ട്രീയവോ ഗാന്ധി എല്ലാ ദിവസവും ഖുർആൻ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നയാളാണ് ഗാന്ധി എല്ലാ ദിവസവും ഖുരാൻ വായിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ഇൻസിഡന്റ് മാത്രം ഞാൻ പറയാം അവസാനത്തെ സത്യഗ്രഹ സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഗാന്ധി ഖുർ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹിയിലെ ഒരു പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റ് ഖുർആൻ വായിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാറ്റിൽ പോയി ജീവിക്കണമെന്ന് ഗാന്ധിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ മറുപടി വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞ മറുപടി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഖുർ വായിക്കണമെങ്കിൽ കാട്ടിൽ താമസിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ താമസം ഒരു കാട്ടിലേക്ക് മാറ്റും എന്നാണ് ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഈ ഗാന്ധി ഈ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാവുകയും ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വച്ഛഭാരതം എല്ലാം ജീവിതത്തിലെല്ലാം മുറിയും വീടും അടുക്കളയും ആഹ് തെരുവുമെല്ലാം വൃത്തിയാക്കി സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്വച്ഛഭാരതത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയാണ് ഗാന്ധി എന്നും അല്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ ഗാന്ധിയിലെ രാഷ്ട്രീയത്തിനെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റി നിർത്തുകയും ഗാന്ധി മറ്റെന്തോ സമാധാനത്തിന്റെ വെള്ളരിപ്രാവാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഒരു ഗാന്ധിയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നമുക്ക് ഗാന്ധിയെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പോലെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇനി ഇനി താല്പര്യം ആഹ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വിശദമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം ഗാന്ധിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷകൾ എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം എന്താണ് സത്യം ഗാന്ധിയെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അൽ അലട്ടിയ ഒരു വാക്കായിരുന്നു സത്യം ബൈബിളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പിലാത്തോസ് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിലേറ്റാൻ വിട വിടുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ബിലാത്തോസ് ക്രിസ്തുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് ട്രൂത്ത് എന്താണ് സത്യം അത് മനസ്സിലാകാതെ ഈ നീതിമാന്റെ രക്തത്തിൽ എനിക്ക് പങ്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ബിലാത്തോസ് കൈ കഴുകുന്ന ബൈബിളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നമുക്കറിയാം ഗാന്ധിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമെല്ലാം ഗാന്ധി ദൈവം സത്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും വലിയ ദൈവവിശ്വാസിയായിട്ടുള്ള ദൈവം മാത്രമാണ് സത്യം എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് കുട്ടികളായിട്ടുള്ള നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരേ കാര്യം പരിണാമമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ നിയമം ഗാന്ധിയെ പോലെ ഇങ്ങനെ പരിണമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയില്ല ഇന്നലത്തെ ഗാന്ധി ആയിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ ഗാന്ധി അതായത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയ ഗാന്ധിയല്ല ബാല്യകാലത്തിലെ ഗാന്ധി ആയിരുന്നില്ല യുവാവായിരുന്ന ഗാന്ധി യുവാവായിരുന്ന ഗാന്ധി അല്ലായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയ ഗാന്ധി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയ ഗാന്ധി അല്ലായിരുന്നു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ പോയത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് തിരികെ വരുന്ന ഗാന്ധി വേറൊരു ഗാന്ധിയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ഗാന്ധി ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപതോ മുപ്പതോ കൊല്ലത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിരുന്ന ഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ രണ്ടാം തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുള്ള ഗാന്ധി ആയിരുന്നില്ല ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്തുള്ള ഗാന്ധി വർഗീയ കലാപം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഗാന്ധി ആയിരുന്നില്ല വർഗീയ കലാപത്തിന് ശേഷമുള്ള ഗാന്ധി ഗാന്ധിക്ക് രാമനെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറി ഖുർആാനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഗീതയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ മാറി ബൈബിളിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നും പരിണമിക്കുവാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഗാന്ധി അതാത് സമയത്ത് തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോയ ഒരാളാണ് ഗാന്ധി അപ്പോ സത്യം ആണ് ദൈവം എന്ന് ഗാന്ധി പിന്നീട് മാറ്റുകയായിരുന്നു ദൈവം സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് സത്യമാണ് എന്റെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഗാന്ധി ആ ഇതാണ് ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി എനിക്ക് താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥി മാത്രമാണ് പണ്ട് ഗാന്ധിയോട് രസകരമായ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം ജനറൽ കരിയപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പട്ടാള മേധാവിയായിരുന്നു ജനറൽ കരിയപ്പ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുപേർക്കെങ്കിലും ജനറൽ കരിയപ്പയെക്കുറിച്ച് അറിയാമായിരിക്കും ജനറൽ കരിയപ്പ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിനു ശേഷം ഗാന്ധിയെ കാണാൻ ചെല്ലുകയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പട്ടാള മേധാവിയായിട്ട് എന്നിട്ട് ഗാന്ധിയോട് പറയുകയാണ് പട്ടാളക്കാരോട് ഞാൻ എങ്ങനെ അഹിംസ പഠിപ്പിക്കും ആളുകളെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പട്ടാളക്കാരോട് എനിക്കെങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധി പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ അഹിംസയുടെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അഹിംസയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയുവാനുള്ള ത്രാണി എനിക്ക് ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല എന്നെങ്കിലും എനിക്കതിനെ കുറിച്ച് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാനുള്ള ശേഷിയോ ത്രാണിയോ എനിക്കില്ല ഗാന്ധി ഒരു കടലുപോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യ അനുഭവമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരത്തോളം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ ഒക്ടോബർ രണ്ടാം തീയതി എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറ കഴിയുമെന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഈ അവസാനം തന്നതിനുള്ള സന്തോഷം ഞാൻ ആദ്യം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കാം ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റോളം നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു ബാക്കി മുപ്പത് മിനിറ്റ് നിങ്ങളോട് സം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാനും എനിക്ക് സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ മഹാന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് നിങ്ങളാണ് ഗാന്ധി അനുഭവത്തിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് പ്ലേറ്റോയുടെ അനുഭവത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ എല്ലാ ചിന്തകരുടെയും അനുഭവങ്ങളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാനാണ് ബാക്കിയുള്ള സമയം എനിക്ക് താല്പര്യം താങ്ക്